0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。车路朗目四，我想象过很多次的甘南之旅才算真正开始，可以清晰地感受到窗外风景的变化，从骏马飞驰、牛羊遍地的高山草原，逐渐跨入到氤氲延漫。河流奔腾的峡谷森林，朗木寺实际上不是一个寺庙，而是一个镇子的名字。以白龙江为界，朗木寺一半属于甘肃，一半属于四川。属于甘肃的那一半，寺庙宏伟，红墙金瓦、金顶，装饰豪华；属于四川的那一半，寺院白墙银顶，相对朴素。中午时分。入住朗木斯的旅棚，我激动地说：“我和伟鱼住了同一家青旅了。”旅棚的楼梯很窄，走起来不是那么方便，但是一想到季糖糖和岳峰也曾经走过，就不觉得难走了。晚上和朗木寺的旅客们一起烤火的时候，有人还借此打趣：“我看网站上的评价说这个楼梯非常不方便啊，所以我特地住这家。”想来看看到底长什么样。北方的天气实在是太干了，这几天我的眼睛一直很不舒服，干什么都没劲。到朗木寺之后，我去买眼药水，没有买到人工泪液，买了博士伦将就一下。有时候人的身体真的很脆弱，容不下一点点的将就。滴了博士伦以后，我的眼睛非但没有好，反而更严重了。不停的流眼泪，又红又肿，而且朗穆斯的风非常大，所有的地方都在修路，大兴土木，灰尘大到完全没有办法睁开眼，更是加重了我的病情。最老的那座被叫做朗穆斯的寺庙，早已经在岁月的尘烟中消散。后来修建的两座也已经有几百年的历史了。我们先去四川朗姆寺，也就是格尔底寺。只是售票窗口看起来非常不正规，有退役军人想买优惠票，直接被拒绝，说我们这里就是三十块钱一个人，没有什么优惠。我和贝贝戴着口罩，沉默不语地开始往上走，因为只要一开口说话，嘴里就会进沙子。空气质量过于糟糕，美好的心情已经被风吹乱。从格尔底寺往里走就是纳摩大峡谷，再往里走可以看到白龙江。虽说是江，宽不足两米，像一条小溪。还可以一路沿着白龙江徒步探访源头。听说啊，路上还能遇到成片的高山草原。只可惜贝贝很累了。无心前行。如果是我一个人的话，大概会一直走，一直走，走两个小时，然后再寂寞折返。到那摩峡谷的时候，我终于有了一点兴致，激动地说：“我和季糖糖来过同一个仙女洞啦！”其实啊，一开始我只是跟着当地人的脚步，弯腰进入了这个黑暗的洞穴，里面点了很多蜡烛。发出点点滴滴微弱的光和呛人的烟味，除此之外全是乌黑一片。当地藏民在里面点蜡烛、虔诚朝拜，用洞穴里面的神水涂抹下巴，祈求神明庇佑。这样的一个类似祭祀的地方，我压根就没往仙女洞的方向上想。不一会儿被烟熏的不行，默默出来了。贝贝问。他们在祭祖吧？可是藏传佛教讲的是神明和轮回，哪来的祖先呢？只有我们汉人世世代代供奉逝者灵位。藏人去世是连个坟墓都没的，灵魂飞升入轮回，就是最大的福祉。直到后来和路上同行的人聊起来，才知道那个洞穴就是大名鼎鼎的仙女洞。传说啊，在仙女洞里还有一个洞中洞，在洞中洞里面喊三声达苍那摩，心愿就会实现。进去以后，再从另一头出来，就可以看到自己的前世今生。从白龙江回来，我再一次去了仙女洞，这一次里面没有藏民，没有任何人，黑漆漆的洞穴，打开手机照明灯也全然看不见一丝光。仿佛被这里的黑暗瞬间吞噬。借着烛光，举目打量四周，右手边似乎的确有那么一个大概小半米的洞口。慢慢走过去，每走一步，仿佛都有不知名的恐惧侵袭全身，吓得我赶紧原路返回。我自始至终都没能看见我的前世今生，贝贝当然更没有看见了。他压根就没进去，在寺庙外面的草坪上看尾鱼的小说《怨气壮灵》。他这两天不眠不休，一直在看小说。我真想劝他一句：“好好保护眼睛呀！”等到像我这样一看手机就流眼泪的地步，就太痛苦啦。当然，这还得怪尾鱼，小说写那么好看干嘛呢？草坪上有很多小喇嘛，都是活泼欢快的年纪，偶尔会跳起来，伸手去拍打高处的树木枝丫，然后笑盈盈的落地。也有喇嘛告诉我说，最近他们都太忙了，就快要中考了，压力很大。看到这些鲜活的场景，我恍然发现，掀开宗教的神秘面纱，其实他们也和我们一样啊，一样吃饭睡觉。一样上学考试，一样少年不知愁滋味。几个小时后，穿越漫天灰尘，我们来到甘肃的朗木寺，也就是色赤寺。走到门口的时候，头发上、衣襟上都沾满了灰。我和贝贝异口同声地说：“不进去了。”毕竟，我的眼睛经受不住这样黄沙漫天、狂风呼啸的天气，而贝贝心心念念他的小说，巴不得一天二十四小时都不出门。虽然第二天又去了一趟色赤寺，但那时候直奔天葬台，也没有进寺庙。祖国幅员辽阔，有很多地方可能我们一辈子都不会踏足，有很多地方。仅仅一面之缘，匆匆来过。但我想，朗木寺我应该会再来一次，去色赤寺朝拜，去红石崖看一次日落，或者只是来到这个地方，在草坪上坐着发傻，看人来人往；在某个山头上静坐，看山下炊烟袅袅。傍晚回旅棚睡了一会儿。我的眼睛依旧狂流眼泪，灵机一动，用创口贴把情况比较严重的那只右眼给贴住了，这样眼泪应该就不会流出来了吧。出门买水果，遇到了一个大哥，一直盯着我贴了创口贴的眼睛看。出了水果店，贝贝狂笑，说我这个眼睛真的是太奇怪，太好笑了。我很悲痛，我的眼睛受伤嘞，不同情也就算了。居然还被嘲笑。吃晚饭的时候，终于感受到了一丝丝的温暖，起源于我点餐时候的种种要求。我说：“老板，我的烤串不加辣，不加孜然。”烤串拿上来的时候，老板口中念念有词：“这样的能好吃吗？什么都不加，吃什么嘛？你看哦，我什么都没加，就给你放了点盐吧。”其实我本身就不吃辣，老板呢却以为我是因为眼睛受伤了忌口，问我眼睛怎么了。我解释，外面风太大了，眼睛一直流眼泪。于是他贴心的提醒我，街对面就有药店啊，去买点纱布贴着吧，创口贴不透气，对眼睛不好。关心之情溢于言表。让我忧郁的心情得到一丝丝安慰。吃完饭，我去药店买了纱布和胶带，贴上以后回旅棚。旅棚的大厅里有好多镜子，无意中看见了镜子里的自己，着实被吓了一跳。好好的出来旅行，怎么把自己搞成这样了呢？老木寺是我最期待的地方。期望越大，收获到的失望也总是越丰盛。一点点的商业气息，一点点的小镇风情，大兴土木，黄沙漫天，哪有什么永远的世外桃源啊？最后都会被商业化取代。或许、啊、再过不久，这里就会变成下一个丽江，了无生趣。我很遗憾。没有能够遇到早几年的朗穆寺，但是也很幸运在此时此刻来到这里，至少留有诗情画意让我去想象。再晚几年再来，怕是什么都没了。朗穆寺的早晨，空气冷而清冽。第二天准备去甘肃朗穆寺的天葬台走走。在路上的时候，遇到了拍下天葬过程、兴高采烈地向我展示画面的大姐。她说：“你们快去看，正剁着呢。”我和贝贝到的时候有些晚了，看到有藏民正在焚烧死者的衣物，风吹动经幡，烟雾弥漫。天葬台上干干净净，没有残存的尸体，没有血腥味，只有周围大群秃鹫提醒着我。在这里，刚刚发生过一场神圣的仪式。山坡上也有大片的秃鹫停在那里，远看像一群羊密集地聚在一起。没有哭泣声，死亡好像是一件很平常的事情。我试图和几位藏民交流，可是很遗憾，大家全都摇摇头。即便是很年轻的藏民，也不会说汉话。天葬的习俗源于当地的藏民认为，人在生前吃了很多动物，死后就需要还债，同时借助神鸟秃鹫把自己的灵魂带上天国。天葬的过程虽然残酷，但藏人相信它合乎菩萨舍身不施苍生的意义，能使死者的灵魂升天。在这里，我友情提醒大家。尊重当地的文化习俗，恳请大家不要拍照。拍照是对死者和家属极大的不尊重。不恰当的换位思考一下，你在举办葬礼或者婚礼的时候，有人不合时宜的摔桌子、扔凳子，你会怎么样？听说啊，朗穆斯的天葬台也曾经因为大量的游客前去参观，使得秃鹫感到害怕。在天葬的时候，没有一只秃鹫前往天葬台背诵天葬的死者的尸体，只能被迫抛弃在天葬台，最后不得已被挖坑埋掉。按照当地藏族的认识，死者被挖坑埋掉，灵魂就永远无法升天，无法进入下一个轮回。所以，前往天葬的游客，希望你保持安静。